0: Tak zdravím všechny, tady je Dominik Kovařík, dneska máme 29.4.2020 a já jsem se chtěl tady přihlásit v tomto živém vysílání a videu, aby jsem vám dal update o aktuálním trhu, jak se na něj dívám tady, co tu vidím, co byste mohli využít ke svýmu tradingu nebo investování a dát vám i update na pozice, který jsem otevřel za poslední 2-3 týdny a de facto na letom novém účtu, kde jsem začal obchodovat nebo respektivě investovat ve Volatility Masteru, což je můj poslední tréninkový program, který pořád probíhá a budou tam vlastně živá vysílání až do konce roku 2020. Takže dejte mi, když tak vědět, jenom, kdo jste tady živě, jestli to všechno funguje, jestli slyšíte, vidíte, Dejte mi tam, když tak jenom OK, nebo jedničku, cokoliv, aby jsem věděl, že to, že to jde. A já potom tady nazdílím grafy a uh, pustíme se do toho. Takže můžeme začít klidně uh, tady od spideru, kde můžete vidět, že spider tady vlevo na uh, týdenním grafu, tady mám denní graf, tady to je hodinový graf, tak uh, tady na tom týdenním grafu uh, já jsem si natáhl vlastně Fibonacci retracementy, a tenhle ten pád, což byl ten propad uh, na základě koronaviru, můžeme říct koronavir propad, uh, tak vidíte, že vlastně víc jak 50% v tuhletu chvíli ta cena úplně přesně, de facto natik, tady testuje uh, 61,80 retracement. Pro mě vždycky dvě hlavní úrovně, uh, které sleduju, uh, jsou 50% a 61,80%. Jo, takže 50% to prorazilo, v tuhle tu chvíli je to na 61,80. Tady můžete vidět na tom denním grafu, že nějakou dobu ta cena tady konsolidovala, ten minulý týden byl poměrně dost potom po té divočině, která tady byla. A my jsme právě v Live Roomu rozebírali, kdy jsme šli vlastně zpátky na rok 2008, 2000 a ještě zpátky na ty další krize, všude tam, kde vlastně trh, Oslabil o více jak 20%. Jakmile oslabí o více jak 20%, je to oficiálně vlastně medvědí trh neboli bear market. A tady ten pohyb na to dno byl zhruba, pokud se nepletu, minus 37%. Průměrný pohyb výprodejů nebo respektive medvědích trhů od druhé světové války byl minus 36%. Jo, takže měli jsme tady úplně. Přesně, průměrný pohyb medvědích trhů a dost možná se naplní to, že jak rychle to přišlo dolů, tak rychle to přijde nahoru. Pokud sledujete ty akcie, tak víte, že třeba Amazon a tyhle technologické firmy a Netflix a podobně, tak jsou všechny de facto na nových vrcholech a pokračují dál. Takže samozřejmě ty akcie, které jsou v v té první linii, jako jsou aerolinky, cestovní ruch, tak ty jsou samozřejmě dost postižený a může jim trvat delší dobu, než se z toho dostanou. A pravděpodobně tady bude i svěrem, který se třeba z toho nedostanou, protože pokud mají velký dluh, tak to je bod číslo jedna, na který se soustředíme právě ve volatility Masteru, kde máme de facto seznam akcí vybraný, které jsou koronaviru odolný. Teď se teda potvrdili, že jsou. Většina z nich je vlastně na vrcholu a ty, co jsme vybrali, a ty, co jsou menší ty firmy, tak tam právě sledujeme převážně tu zadluženost těch firm. Jo, protože ten, ten problém v té krizi je, že pokud máte velký dluh a nemáte žádnou, žádný cash, tak pak je to problém. Ale ta firma, která nemá dluh a má hodně keše, tak těžko zkrachuje. Jo, čili uh, na druhou stranu není zas tak snadný úplně vypozorovat dobře ten dluh, protože ten dluh těch firm, uh, spousta těch firm v tuhle tu chvíli využívá toho, že ty úrokový sazby jsou nízký. Takže si naopak berou ten dluh, i když třeba by je možná tolik nepotřebovali, tak využívají ty nízký úrokový sazby na to, aby případně mohli růst nebo přečkat tohleto období. Jo, takže máme tady spider, který neúprostně letí nahoru. Po této konsolidaci tady proráží dál. Včera jsme tady měli uh, červenou svíci, dneska gap zpátky 61, 80. Uh, Rezistence další, kterou tady vidím na denním grafu, Takhle dálém trochu, je někde okolo 300 Spider. 299, 297, potom 312. Zároveň v tuhle chvíli moje nastavení psychické nebo v hlavě je v tuhle chvíli, že jsem vystrašený bík, jo, protože udělalo to veliký pohyb. Je to víc jak 50%, 61, 80 rezistence a put-call ratio, když byste se podívali. Se začíná dostávat do zóny, kdy strašně moc lidí začíná naskakovat do kol obcí. Když kupuje hodně lidí kol obce, akcie už není nikdo víc, kdo by koupil, pak většinou ten trh jde zpátky dolů. Takže není to indikátor, který bych sledoval a obchodoval čistě jenom podle něho, ale jednoznačně mi to dává uh, malinko spozornit a pokud technická analýza a price action nám tady dá nějaký setup do shortu, tak případně ty pozice hedžovat, vypisovat call obce na ty dlouhodobé pozice a podobně. Takže to, co děláme právě ve Volatility Masteru je, že hodně vypisujeme obce jak put, tak call a soustředíme se na buď to swingové spekulace s akciema anebo dlouhodobý budování uh, akciových pozic. No, takže uh, dejte mi vědět s vámi teď nejenom do chatu, Uh, mě by zajímalo, ty z vás, kdo jsou tady připojený, uh, jenom jak se v tuhle tu chvíli díváte na ten trh, na ten akciový trh, trh je pro mě S&P 500, takže S&P 500, myslíte si tady odtud, že uh, opravdu tady bude výšej uh, v dno a ta cena půjde zpět nahoru, nebo si myslíte, že spíš tady vidíte to, že ještě dojde k otestování toho tady dole. Pojďme udělat jenom takovou anketu, dejte tam buď to long, pokud si myslíte tuto variantu, anebo tam dejte short, pokud si myslíte tu druhou variantu. Samozřejmě třetí varianta je boční trend, takže dejte tam sválně vědět jenom, jak se na to tady v tuhletu chvíli díváte. Já vám tady zatím ukážu ty pozice, které jsme tady začali budovat právě v tom novém tréninkovém programu, jak jsem říkal, tak vám dám tady nahle do mého portfolia, kde mám aktuálně, nebo začal jsem uh, zhruba ty tři týdny nějak takhle uh, se čtyřma z tisíci dolary. 400 tisíc dolarů je to, co jsem tady fun- fundoval. Aktuálně je tam 435 tisíc dolarů 600 a vidíte, že tady mám vypsaný obce, kde se snažím přinášet income. Mám tam jak call, tak některý put opce, dneska jsem zavíral put opce na Boeing, kde jsme měli vypsaný strike na stovce. Mám tady put opce na Babu, zároveň na obchodním účtu, druhým jsme tam kupovali. Včera v Live Roomu call opce. Dál mám tady takovou malou spekulaci na... Tady můžete vidět, když popojedu níž. Tak mám tady takovou menší spekulaci na United States Oil, který mělo teď konverzní split, jedna ku osmi. Takže tady vidíte, že to je velmi malá pozice na ten účet. Tady to jsou moje hedge, které v tuhle tu chvíli samozřejmě nefungují, protože trh jede nahoru, ale taky snažím se to podle money managementu řídit. Já to tady takhle udělám, protože mě to odskakuje. Kde v tuhle tu teda chvíli jsem tady v mínusu, tady je merit put na Delta Airlines a víceméně tady to jsou moje primární pozice. Kde můžete uh, vidět jamce a tak dále, s tím, že největší zhodnocení je zatím na CCL a RCL, do kterého jsme vstupovali včera nebo předevčírem, uh, tuším, a ty ostatní akcie. Takže dohromady tady na těch akcích nějakých 21 884 dolarů. Uh, jsou to dlouhodobější pozice a v tuhle tu chvíli právě vyhlížíme ještě další menší firmy, které můžou mít možná ještě daleko větší potenciál na to zhodnocení, než mají některý ty velký, jako je třeba Amazon, Google a podobně. Jo, I když zrovna ten Amazon udělal veliký, veliký pohyb, když se podíváte, tak víceméně vystřelil úplně na nový vrchol 2400, skoro na 2500, teď tady konsoliduje. Takže uvidíme. Já se tady jenom podívám, co tam píšete. Short, long, long, short. Je to takový namixovaný. Z hodně dlouhodobého hlediska long, jak říká Warren Buffett, zkrátkodobého hlediska se může stát úplně cokoliv. A těžko říct z toho dlouhodobého hlediska, pokud vyberete dobrou firmu, nakoupíte ji pod svou reálnou hodnotou, tak je veliká šance, že bude dražší, než je teď. Ona svědčuje samozřejmě tomu do budoucna i ta inflace. A pokud víceméně najdete firmu, která vyrábí peníze každý den nebo každý měsíc, má dobrou cash flow, tak to je, ten, to je ta nejlepší ochrana proti inflaci. Jo, můžete vidět jenom, jak koruna, vlastně jakou, jakou má inflaci, jakou očekávají inflaci, což jsou samozřejmě šílenosti. Když se podíváme tady na dolar koruna, Mimo to, mimo tyhle ty pozice, který tam vidíte, tak vůbec jeden z nejlepších obchodů jsme udělali právě na dolar koruně. Já jsem začal měnit koruny na dolary od 22. Jo, kdy bylo 22, 22, 60, 23, poslední někde za 23, 50. A jo, tady jsem doplňoval ještě za 24, zhruba 60. V tuhle tu chvíli ještě tam mám několik korun, který by jsem chtěl vyměnit. Zatím, když se podíváte tady na dolar koruna, tak to buduje vlastně tenhle ten, tuto tu konsolidaci. Začíná se to tady jevit do nějakého velkého trouhelníku a pokud by to drželo tady ten support, tady to by bylo místo, kde by jsem znovu uvažoval o výměně uh, korun na dolary a spekuloval, jestli prostě to bude dál posilovat. Jo? Je to, může to být paradoxní, nebo divný, ne paradoxní, ale divný, že vlastně proč dolar roste nahoru, když všichni tisknou, protože paradoxně dolar, dolaruje v tuhletu chvíli uh, omezený, nebo ne množství, ale jeho nedostatek, jo? protože toto je zdravotnická krize a krize likvidity, likvidní. Takže vy, když zavřete tím firmám dveře, tak vlastně nepřichází žádný cash, není tam žádná likvidita, přestože oni tisknou, tak než se to dostane do toho oběhu, tak uh, jednoduše ty firmy v tuhletu chvíli nemají ty dolary, jo? a Zase i na druhou stranu, pokud vlastníte akcie a přijdou tam ty propady a ty lidi se začnou toho zbavovat a začnou je prodávat, tak automaticky, když prodáte akcie, nakoupíte dolar. Čili ten dolar je prostě nejpoužívanější měna na světě, takže proto tam ten dolar vlastně posiloval a a pořád nějakým způsobem se drží. Teď uvidíme, jestli ten trh se bude nějakým způsobem vracet zpátky nebo ne. To krátkodobě těžko říct, já bych byl velmi rád, kdyby se vrátil, protože by jsem chtěl ještě spoustu akcí dokoupit, který tam máme vyhlídnutý a vypsat nějaký další obce, ale nikdo samozřejmě neví. A vidíte, že jak jsem rozebíral v tom minulém živém vysílání, tak tady jsem mluvil o tom, že nelze čekat vlastně na to, kdy začnou být vycházet pozitivní zprávy. Jo, když už začnou vycházet pozitivní zprávy, ten trh už je dávno na novém vrcholu. Ten medvědí trh před, končí tam, kde už se nepropadá na dalších negativních zprávách. A jak jsem o tom mluvil, kdy už je svět úplně totálně plný tak negativních a černých zpráv, kdy ten trh i na základě toho roste, tak víceméně už tam není nikdo, kdo by uh, prodával. A spoustu těch lidí, který tady samozřejmě viděli to strašně moc černě, a znám, Osobně i dost lidí, kteří tam fakt byli naložený a prodělali tam mraky peněz tady v tom, protože každopádně tam prostě čekali to, že to pojede dolů a úplně prostě se to všechno zhroutí a přijde konec světa, což samozřejmě pořád může přijít, ale já úplně nejsem negativní člověk, vidíte to aspoň podle těch pozic, který který mám tady otevřený, jinak bych tam neměl zaujímutý tyhle pozice na všech všech těchto akcích, který jsem vám tady ukazoval. takže Vnímal jsem to jako příležitost do longu a pořád si myslím, že těch příležitostí tam bude ještě dost. Čili je potřeba to, co si můžete tady otuť vzít, neobchodujte na základě zpráv. Zprávy čtěte pro zápavu. Pokud se nudíte, nemáte co dělat, přečtěte si nějakou zprávu. Ale tohle, co tady vidíte, tyhle ty výsledky a ty akcie, které tam mám, tak jsem neobchodoval na základě zpráv. Jo, pokud jsem vnímal ty zprávy, tak jsem vnímal jenom to, jak je to negativní a ten trh už na to nereaguje, že by šel směrem dolů. To, to bylo de facto, de facto veškerá analýza uh, zpráv, kterou, kterou jsem, který jsem se zabýval. Jo, nic jiného, nenašel jsem někdy způsob, jak investovat jako úplně na, na základě zpráv. Samozřejmě pro intradní obchodování tam se využít nějakých pozitivních zpráv, pak se přepnou na minutový graf a tam skalpovat, což je úplně jiná věc, ale... Uh, taky se to dá dělat. Jo, zrovna včera nebo především jsme pár interních obchodů udělali právě na rcl Royal Caribbean a část toho uh, tady pořád ještě držím těch 400 akcí. Takže tímto tím způsobem uh, se dívám na ten trh v tuhletu chvíli, mám tady otevřen tyto pozice, jsem připravený v tuhletu chvíli spíš vypisovat call opce na ty pozice, které tam mám, případně to hedžovat a jediný co mě tam straší je to put call ratio na spidru, ale nepůjdu tam short jenom proto že to udělalo takovejhle pohyb. Jo jednoznačně Palinko jsem už vystrašený býk, ale chtěl bych počkat na to, jestli tady přijde nějaká price action. Myslím si, že by bylo logický, kdyby ten trh teď udělal nějaký pullback, když se na to dívám, ale těžko říct. Jo, těžko říct, ten býčí trh začíná tehdy, kdy to nikdo vlastně nečeká. Jo, většinou opakuje se to pořád, pořád do Ropa, strašně moc lidí se mě na to ptá. Pro mě, já to obchoduju teda skrz United States Oil, což je ETF. Mám tam dlouhodobý kol obce, jak jsem vám ukazoval, mikropozici uh, na tomhle účtu a je to čistě pro mě jenom obchod pro zábavu. Já znám spoustu lidí, který okolo mě, který nikdy dřív neobchodovali, tak mi najednou volají a říkají, já budu nakupovat ropu a už mi volali někde tady a kupuju ropu a tady kupuju ropu a ne, já nerad obchoduju teda ropu, uh, nerad obchoduju celkově i komodity uh, a obzáž ropu. Jo, a myslím si, že ty lidi, kteří tam naskákali zase s nějakými pákovými produkty uh, a mají tam nakoupený nějaký CFD podobně na, na ropu, tak, nebo na margin, nedej bože, tak uh, prostě Je to zase stádo lidí, který potřebuje dostat tu školu, aby je to z toho vyšplouchlo a pak je teprve volný to jedt nahoru, ale pořád je to závislý na tom, jestli print se dohodne nějak s Trumpem, jaká bude produkce a podobně. A Tohle to jsou věci, kdy pro mě ty společnosti jsou jednodušší v tom, jednoduše předvídatelný v tom, že pokud mají zavřený obchod a předtím rostly, a vydělávali peníze a teď mají zavříno, tak logicky se propadnou. Ale prodá jenom ten, kdo prostě zpanikaří, kdo se nedokáže dívat do budoucna a podstoupit to riziko. Takže tím padnou ty ceny zpátky dolu a pokud spekulujete na to, že ta doba se vrátí k normálu, tak jednoduše můžete udělat opravdu jednoduchou logickou analýzu, že pokud se zase všechny dveře těch krámů otevřou a přijdou tam lidi zpátky, a těch peněz je v té ekonomice nakumpováno mraky a u většině lidí e, zaměstnaných ty peníze zatím pořád zůstaly. Samozřejmě ta nezaměstnanost pravděpodobně nějaká bude. Nějak se to projeví. Může to být dlouhodobě možná i dost špatný, ale zase vznikne spoustu nových firem a jiných. Takže ty peníze, já to vnímám, jako že se to neustále jenom přesouvá. Jo, vždycky ty peníze nikam nemizí. Jenom se prostě přesouvají z jedné strany na druhou. Takže podle toho jenom podle informací od lidí, který znám tady okolo mě a podnikají, mají buď to nějaký kamenný krámy, internetový obchody, něco podobného, prodávají třeba na Amazonu, tak zeptejte se vámi okolo sebe. Jo, prodeje na Amazonu, téměř neznám člověka, kterýmu který by tam nevzrostly ty prodeje. Jo, na e-shopech to samý. Celý online svět prostě jde nahoru. Jo, teď se dá říct, že online zvítězil na plní čáře oproti klasickým kamenným krámům, ale i v těch kamenných krámech, který se teď otevřely, tak ty lidi prostě to tam vzali a ty peníze tam nechávají. Jo, takže je vidět, že dost rychle se to může uh, všechno uvolnit a ty peníze tam můžou zpátky se nalejt a mně se právě u těch firm líbí to, že tohleto se tam dá dobře odhadovat a na základě toho se nebojím riskovat uh, ty vydělané peníze, ale úropy a komodity Obzáž pokud jste na začátku, spíš bych vám řekl, vykašlete se na to, ani to nesledujte. Jestli to chcete sledovat pro zábavu, tak to sledujte pro zábavu. Ale jako každopádně je to strašně cyklická věc, celkově i ty společnosti ropný. Já mám třeba nakoupený ještě SLB, což je největší ropná společnost v Americe, tak tam jsem taky pod vodou, ale ten sektor je hrozně v depresi, takže jakmile samozřejmě stoupne ropa, tak dlouhodobě si myslím, že tam může přijít nějaký pohyb a pravděpodobně se to dostane zpátky, ale pořád mně přijde, nacházím daleko víc příležitostí, zkrátka u firm, než u těch komodit, takže to je jenom můj postoj a postoj vůbec k ropy, a ovzášť pokud jste na začátku, tak to, co vám můžu říct, co si tady můžete odnést, pokud jste úplně úplně na začátku, nepouštějte se prosím vás do ropy na marginech a na nějakých napákovaných produktech a CFDčkách a těchto věcech. Je to strašně, tam, tam de facto není otázka, jestli vás to vyšplouchne tam je otázka, kdy. Není jestli, to je téměř skoro jistý. Jo, bohužel, bohužel to tak je. U těch akcí mi se líbí strašně ta věc, že pokud najdete dobrou firmu pod reálnou hodnotou, tak ji nakoupíte, a můžete čekat, jak dlouho chcete. A za to čekání ještě dostanete zaplaceno. V podobě dividend, anebo v podobě výpisu obcí, který, na který tam ty strategie můžete uh, vlastně napojit. Jo, což je víceméně to, co uh, tady děláme právě v tom Volatility Masteru. Jo, takže, každomé, pokud byste se tam chtěli přidat, tak můžete, já vám tady hodím odkaz, můžete se tam podívat na video, kde to rozebírám víc. A Stradle strangle můžou fungovat, já je nepoužívám. Ten problém je, že pokud obce kupujete, tak v tom volatilním prostředí je problém ten, že ty obce jsou strašně moc drahý. Takže musí přijít opravdu veliký pohyb, abyste na tom dokázali vydělat. Jo, jinak strašně nám chodilo v tuhletu chvíli dotazů, Martina mi to připomene, já jsem to teď úplně zapomněl, že jsem se chtěl o tom bavit. A teď by to, to vyskočilo, a to vyskočilo taky. všichni uh... že jo, 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 Jasně. Uh, to, to, co vidím, když se lidi třeba přidají k nám vlastně do live roomu nebo do těch tréninkových programů, tak spoustu z nich na tom, na tom začátku mají pocit vlastně, že jim něco uteče a že potřebují honem rychle zadat vlastně nějaký obchod. A vidím a chtěl jsem vám říct právě s váma tohleto sdílet, protože pokud začínáte nebo tohleto na sobě cítíte, tak je to úplně typický pattern, který se pořád opakuje u těch lidí a obzvlášť u těch začátečníků pořád dokola. Jo? Oni si vlastně myslí, že potřebou zkrátka dostat nějaký tip, něco, co teď můžou hned nakoupit a nejsou ochotní se v tom vzdělávat. Už neřeší to proč. Jo? Takže to, co vám můžu poradit, pokud jste v této fázi, řešte daleko víc to proč, než co nakoupit. Jo. Já kdybych spočet otázky, tak u nás nejvíc otázek je, co mám koupit, do čeho mám investovat, uh, co máš nakoupeno. Jo, já nemám problém mám tady prostě ty pozice, viděli jste to, ale to vám neřekne vůbec nic, protože nevíte to pozadí, nevíte ten plán, nevíte, co s tím dělat, jak to bránit, jak, to, uh, jak s tím pracovat dál, kdy budu vystupovat, proč, co tam sleduju když se změní, aby jsem vystoupil, tam je strašně moc otázek kolem toho, což je daleko důležitější, než to, co teď zrovna nakoupit. Jo, teď se mi zrovna naplnila uh, Pepsi, vypsaná půd obce, téměř 100% zhodnocení, uh, kde já jsem se chtěl dostávat do Pepsi, ale teď tady konsoliduje, takže právě tady vypisuju půd obce uh, níž. Pod tím. Takže já jsem chtěl říct jenom to, abyste nepřeskakovali tu fázi toho učení. Vždycky se vám to vrátí násobně zpátky. Násobně se vám to vrátí zpátky. A naopak víc sledujte, ať už u mě nebo u jiný, měte mě to je jedno, tak sledujte to, proč to dělá, jaký objemy tam dává, kolik procent. Já třeba sdílim to, že nakoupím put obce na IWM, jo, jako hedge. A to je strašně důležitá informace, protože to mám jako hedge. A vemte si, že na účet 400 tisíc dolarů tam mám nakoupeno za 2000 dolarů. To by mi nezahedžovalo téměř vůbec nic, protože já jsem se do té pozice chtěl teprve dostávat. Já používám takzvanou scale-in metodu, takže se tam dostávám postupně. A kdyby jsem viděl, že by mi tam přicházely nějaký signály do shortu, setupy do shortu, tak bych tuto tu pozici výrazně navýšil, ale protože to jde úplně ode mě, tak ji nechávám takhle malou a neřeším to a z toho money managementu to je úplně zanedbatelný procento proti tady tomu. Všechny ty long pozice mi tady vydělávají násobně, násobně víc než to, co mi to prodělává tady na těch hedgech. Jinže ten problém je, že spousta lidí uh, v tom live roomu tam naskočí čistě jenom jako do obchodu, protože si řekne, řeknou, je Dominik, on tady shortuje uh, Russell, kupuje půd obce, já to tam jdu narvat taky, Narvu tam 15% účtu a najednou to jde proti mě, co mám dělat. Jo, protože vůbec neřešili, proč, jaký money management, jak to dělat. Ten money management je klíčem úplně ke všemu. Soustřeďte se na tyhle ty věci, nepřeskakujte uh, to vzdělání, tu výuku, Protože potom budete schopní lovit i tyhle ty obchody de facto sami. To je to, co se snažím docílit vlastně u většiny lidí, s kterými spolupracuju. Jo, já jsem s nima ochotnej se udržet vlastně v kontaktu, v prostřednictvím live roomu nebo vysílání, který tam pořádáme. jen Tak mimochodem, já vím, že jsem tady na Facebooku a YouTubeu nebyl dlouho aktivní, ale za poslední tři týdny jsem vysílal tolik jako nikdy. Jo, fakt jsme měli vysílání téměř každý den. Vysílal jsem pětkrát v týdnu, de facto i včetně víkendů, soboty a neděl, kde jsme měli teorii prostě čtyři hodiny a jeli jsme soboty, neděle, plus jsem dostupný na Telegramu. Možná jste to viděli tady na obrazovce, jak to vyskakuje, tak tam píšou lidi, kteří jsou právě v tom kurzu, tak si tam sdílíme prostě různé věci, obchody. A právě to, proč to děláme, aby každý pochopil, ten způsob a ten důvod, což, což je to hlavní. Jo? Nejde o to jenom dostat nějaký tip a něco skopírovat. Jo? Já ty obchody sdílím samozřejmě, ale sdílím to pouze s lidma, kteří projdou ten tréninkem a ví, proč to dělám a jak. Pak to dává smysl, ale pokud si myslíte, že někde něco začnete jenom kopírovat a nebu, nemusíte tomu rozumět, tak vám dopředu rovnou říkám, že vám to nebude nikdy vlastně fungovat. No, takže pokud se na začátku držte Mary Management, mějte plán, to je základ. Základní věc je opravdu mít plán a jet podle toho. Jo, my jsme si tam sestavovali ve Wordu plány. Máme A4 na každou akci, do který jsem tady vstoupil. Nebo ty lidi by to měli mít. Jo, tohle už je práce, za kterou, pro kterýho nikdo samozřejmě to neudělá. Ale řeknu vám, co musíte sledovat, co tam sledu, abyste našli ty firmy jako třeba je RCL. Jo, který víceméně se tady odrazilo, já nevím, dno mělo na 20, teď 47. My jsme tam vstupovali předevčírem na 36, teď je to na 48. Jo, CCL a podobně. My, já nevím, že ten pohyb tam takhle přijde. Jo, nikdo tu budoucnost nezná. Pravidlo číslo jedna je nikdy nepředpovídat. Nepředpovídejte. My nepotřebujeme vědět, co se stane, aby jsme, abyste byli schopni vydělat peníze. Nejde o to, spoustu lidí taky to bere tak, jestli řekne vlastně, já jsem věděl, že přijde propad, uh, já jsem to říkal, že to takhle bude, zase jsem to odhadnul, měl jsem pravdu. Jo. V tom tradingu to není o tom, mít pravdu nebo nemít pravdu. Jo, protože jakmile se na tohleto soustředíte, tak automaticky předpovídáte a ten váš mozek, tu, tu hlavu, to hodí úplně do strašně blbýho mo, mohdu, řeknu, kdy uh, jste zaujatý vlastně na jednu pozici. A co si všímám u lidí právě, který, s kterými spolupracují, je, že oni se zamilují do jedné pozice. Úplně, já tomu řekám, oženit se s akcí. Jo, kdy to je konečná. Tam potom jde stranou money management, protože vy vlastně tomu věříte. Jo, a to je to místo zase, kdy vás to může párkrát odměnit, a dlouhodobě vás to dostane. Takže pokud na tyto ty věci si dokážete dát pozor a to všechno udrže pod kontrolou a nějakou dobu to trvá, není to rozhodně hned, tak jste na dobrý cestě. Jo, a ty, ty akci a rozhodně ten dlouhodobý přístup a to, že celkově zpomalíte, vám strašně moc pomůže při tom rozhodování, protože spoštěte si jenom, kolik jste udělali obchodů, kolik jich bylo zbrklých a kolik vás to stálo peněz. Takže zkuste, zkuste u toho celkově zpomalit, uh, najděte to, nepředpovídejte, uh, jakým směrem to půjde. Já jenom vím, že vím, jakou má pro mě reálnou hodnotu tady uh, karnival, vím, jak je na tom fundamentálně a přišlo mi ta úroveň, uh, kde jsem tam začal vstupovat, uh, jako úroveň, která je dost výhodná. Nevěděl jsem, že přijde takový pohyb. Jo, a mezi tím tam vypisuju a postupuju podle toho plánu, A když se podíváte, tak tu průměrnou pozici, mám tady někde okolo 10 dolarů. Tady Nechytám ty dna, to, nikdo neví, že tady to bude dno. Jo, zrovna tak nikdo neví, že tady to bude v tuto chvíli vrchol, takže stačí si ukousnout to maso. Tak jo, takže ode mě je to všechno. Doufám, že to pomohlo. Vidíme se u dalšího vysílání a nebo samozřejmě, kdo z vás jste v tréninku, tak tam a nebo v live roomu, kde budu vysílat zítra zase od 8 hodin a tam vysílám dvakrát týdně. Tak, pokud byste chtěli, tak tady je dostupný uh, právě záznam uh, z webináře, který má teda 4 hodiny, ale myslím si, že takový první dvě hodiny Uh, tam můžete vidět ten pohled na to, bylo to natočené ještě předtím, de facto v tom bodu, kdy to fakt hodně, hodně padalo, tak tam můžete vidět vlastně ten můj postop, uh, postoj k tomu, uh, jak, jak to vypadá a jinak tohleto uh, tady pořád probíhá, můžete se tam přidat a tady na to máte odkaz, tam je to video, pokud byste chtěli pokračovat. že držte Management, držte se plánu a nebuďte jako většina, která to tam zkrátka střílí od pasu, hledají typy a odsouvají to do takový, já tomu říkám, doufací fáze. Jo, jakože, co se stane. A typicky úplně poznáte, když neví, jakmile budete vědět, co dělat, tak ten strach pomine. A pokud to nevíte, tak vám vám začínají vlastně naskakovat otázky typu, kdy to mám zavřít, kdy mám vystoupit. Jo, víceméně pokud je to v ziskový pozici, tak ta otázka znamená, ne kdy to mám zavřít, ale půjde to ještě víc, vydělám na tom víc, anebo bych to měl prodat teď, protože se to může vrátit. Jo, většina těch lidí, co se mě ptá, se ptá vždycky vlastně na ten vývoj té budoucí ceny, ale tu budoucnost nikdo nezná. Jakmile tohle to dokážete přijmout a pochopit, tak se dostanete vlastně úplně do jiné fáze, kdy se budete na ten graf dívat jinak a začnete to řídit z pohledu pravděpodobností many managementu a úplně jiný logiky, kdy základy si vybrat i dobrý nástroje, co se týká obcí nebo akcí a ten přístup. Krátkodobě je to všechno velký hazard. Dlouhodobě je to daleko snaší. Tak jo, někde se venku vysvítlo docela sluníčko, takže já se budu podívat ještě ven a vidíme se někdy dál. Každopádně pokud byste měli nějaký dotazy, jakýkoliv, který bych mohl tady případně příště zase zodpovědět, tak je pošlete třeba na e-mail, protože nám to pomůže vytvořit ten další obsah, nebo je sdílejte klidně dole pod tím videem v komentáři a já si to pročtu a připravím se na další vysílání, kde bych vám mohl s čímkoliv pomoct. Takže mějte se a užijte si zbytek dne.